0: Vítejte u dalšího olížení za klasikama našeho mládí a tentokrát je to osobní. Je to velmi osobní, a při, tom, ne... při to není Terminator 2. Není to
1: Terminator 2, ale je to film, který nás asi do značné míry formoval, když se za to možná trochu stydíme, protože to fakt není Terminator 2. Ale stejně je to super. Ne, že se za to stydíme, ne, jako, nám to předhazuje jako Takhle, společnosti asi myslí, že bychom se měli stydět, já se to nemyslím. Já si myslím, že to je velmi zásadní film a velmi dobrý. A bez jakéhokoliv sarkazmu. Ale v těch knížkách těch dobrých filmů ho najdete, což je velká chyba.
0: No, v některých knížkách ho najdete. No, uvidíme. I v naší encyklopediačního filmu. I když je to komiks, tohle je totiž film, který tak trošku stojí rozkročený, podobně jako jeho hlavní hrdina, <laughs> mezi dvěma světy. A já teda hned na začátek, než se o tom začneme bavit, tak přidám tu doušku ze svého mládí, protože přece jenom to jde pořád o nostalgii. Samozřejmě, pokud staví něčí scénář v videa, tak mluvíme o Blade-ově.
1: Blade.
0: Ano, a já jsem, já jsem se na ně trošku hrál s s skinou. Protože musím se v bylo Billovej by 16, proč bych to nepřiznal, a šel jsem z toho kina a byl jsem z toho úplně hotový. Byl to Dům kultury chemiků v Ústí nad Lebem, už jsem o něm několikrát mluvil, tam jako spousta mých formativních zážitků, co se týče stříbrného plátna proběhla, včetně projekce původní trilogie Star Wars v tom remástrovaném Eh, promítání z roku 97. No a pak tohle Blade, který mě zastihnul úplně nepřipraveného. Už jsme se o tom myslím i bavili. Já jsem na to šel, myslel jsem si, že to třeba bylo o samurajích nebo tak podobně. Absolutně jsem nečetl tu anotaci počtím, ale měl jsem volný odpoledne a říkal jsem si tohle vypadá zajímavě. Já
1: jsem tehdy věděl trošku, do čeho jdu. Věděl jsem, že to je snipe, že to jsou opíře, že to bude akce. Ale vlastně mě přesvědčil pořadně tehdy až Uh, jsem si ho spletl s Matrixem, který se tou dobou taky nějak už jako chystal, mluvilo se o něm. A tady taky bylo i dlouhý je ty zpomalovačky, pěkně akce, akorát tam nebyl kino, tak jsem si říkal, to je nějaký divný, ale hrozně mě to bavilo. A když jsem udělal, jak moc je to krvavý, akční a hlasitý, tak jsem to vlastně 14. musel prostě vidět.
0: Já myslím, že prvních pět minut změnilo život spoustě mladých mužů, protože ten masakr na diskotéce, to je scéna kterou do dneška, myslím si, že nejen filmoví novináři, ale i filmoví fanové mají hluboko pod kůží. často na ní vzpomínají je to něco absolutně nenapodobitelného. já myslím, že by to ani dneska už nenechali nikoho udělat. Přesně tak, Articis. je to scéna,
1: ve který je ze sprch na stropě vlastně prší krev na v totálně sfanatizovaných tančících upírů, kterých chtějí sežet nějakého chudáka, který tam je. To je tam V té akci jsou výborný fatality, že jo? tam je krásný moment, kdy Blade Traceworlds ustřelí vlastně hlavu brokovnicí ze spoda. Pak tam někoho
0: chytne a rozdvrtí mu hlavu o strop a podobný věci. On má, má rozkošní gadgety, včetně takového bumerangu, který trošku připomíná ten šakram, nebo jak se to jmenovalo, ze uh-huh. kdy ho hodíte, on oběhne celou tu místnost a sejme třeba tři upíry a Blaj ho potom chytne a když vidí, co se mu povedlo, tak Snape si to tenkrát užíval a ještě udělal takový jako, yes.
1: Jo, a samozřejmě bylo super, že ty upíři už tyhle ty tý úvodní scény bylo vidět, že vlastně po své smrti schořej. Takže to nemuselo být tak brutální peklo, jak asi mm-hmm. se studio třeba bálo. Ačkoliv, když jste tam Donaldu, Lougovi sekají ruce a pak si tam toho dělali s sradnu, tak to asi nebylo úplně jako na PG-13. Alebo to se naštěstí u tohohle filmu vůbec nikdo nepokoušel. pokoušel. Takže nás to násilí bavilo. Ale asi můžeme odpovědně říct, že ne kvůli tomu násilí, ale kvůli tomu, že to je fakt dobře natočený.
0: Je to tak. No já jsem tenkrát šel z kina a byl jsem úplně, úplně hotový. Vůbec jsem si z toho vlastně nevzal, že to je upírský film, ale viděl jsem tom všechno to ostatní. Některý lidi naopak viděli, že to je cool upírský film z úplně jinýho ranku, než byly úpírský filmy. V tom filmu je zkrátka všeho chuť žánru a všeho chuť přístupů k té látce. No a tomu trošku stěžovalo cestu napříč hollywoodským systémem.
1: No, tak Blade vlastně přišel do Kin chvilku po Batman a Robin. už v době, která byla pro komiksový adaptace. Úplně nejtemnější. Zároveň šel do Kin Po Spawnovi, který v Kinech taky neuspěl nějak extrémně. A Všichni se báli těch erkových a drsnějších komiksáren.
0: Jediný úspěšný komiks v té době byly muži v Černém a u těch nikdo nevěděl, že je to komik. Přesně tak. Na druhou stranu to se dá říct i o tom
1: Bladeovi, který byl vždycky taková druhá, možná až třetí komiksová liga. Práva na něj měli jiní lidé, bylo to tak?
0: No, tam je to hrozně zábavný, protože Marvel se snažil v té první půlce devadesátek, po té, co ho ovládnul Avi Arad, tak se snažili ty postavit spát všem těm studiím a docela úspěšně se jim povedlo to těm studiím vrazit tenkrát řada těch populárních postav byla právě v područí velkých studií ale nikdo nevěděl, co s nimi mají dělat protože komiksy měli takovou tu pověst ty horký brambory
1: jako, že to je většinou drahý, většinou blbý a většinou nikdo moc neví, co s tím a snaží se to tří na děti nebo na takový Nenáročný nerdy, tehdy bylo slovo na svýprostý slovo.
0: No, a když nějaký scénarista náhodou byl taky fanoušek a napsal ten scénář tak, aby byl věrný předloze, tak to zase uh, stroskotal u těch kravaťáků, kteří si mysleli, že to je příliš dětinský, nebo že je to prostě úplná sci-fi. U Blade to bylo tak, že některé ty verze toho scénáře byly v šuplíku a dokonce studio v jednu chvíli přemýšlel nad tím, že se toho komedii.
1: Přesně tak, měla to být taková parodie na upírské filmy. Naštěstí to nedopadlo, on se o něco podobného pokoušel Eddie Murphy s Upírem v Brooklynu, což je film, o kterém jste pravděpodobně v životě neslyšeli a já už jeho název nikdy
0: v životě neřeknu. No v podstatě je to film, který spolu se Zlatým dítětem, dítětem ukončil tu jeho mainstreamovou kariéru, že jo? No ale Blade to byla postava, kterou šéfovi Newland Cinema mám pocit vnutil dokonce sám a Arad. a to dokonce přesto, že Blade tenkrát neměl vlastní komiksovou sérii. On samozřejmě byl známý v tom komiksovém světě, ale spíš z komiksu v
1: Drákulovi, respektive občas někde hostoval, objevil se třeba dokonce v animovaném spider Ale jak už jsme říkali, nebyla to ta první komiksová liga ani zdaleka. Hmm,
0: ale možná, že ta příbuznost k těm krvesajům a vůbec tomu upírskému světu tak zaujala Michaela Deloku, protože si možná mysleli, že to můžou naaranžovat jako akční, lomeno komiks, lomeno horor a tím pádem fanoušci všech těch tří žánrů by se v tom kyně mohli sejít, což si myslím, že nakonec byla správná strategie. Určitě. A tak se teda začal Blade připravovat. Samozřejmě u kravaťáku, který rozhodoval o rozpočtu, tak se začalo hodně řešit, kdo tam bude hrát. Protože... Byly i by,
1: byly nápady, že by tu roli mohl dostat že Cool, J, což v těch 90. letech dávalo celkem smysl. On měl slušně rozjetou kariéru, navíc měl figuru na akčního hrdinu a myslím, že umí celkem i hrát. Ale padaly i absurdní návrhy, jako že z Blade se udělá Bělov, protože tím ostrově víc publika. to naštěstí. Marvel naprosto, absolutně a rezolutně odmítl. A ve výsledku to skončilo tak, že rozpočet byl 35 milionů, což nebylo moc, ale nebylo to ani málo, ale dalo se s tím něco dělat. A řešilo se, že hlavní roli bych si mohl zahrát buď West Snipes, nebo Lawrence Fishbur, nebo eventuálně Denzel Washington. No mám pocit, že kdyby to byl Denzel, tak by možná se našlo i trošku
0: víc určitě, peněz Určitě, určitě. No. Ale byl by to určitě o film. jiný film. Mimochodem, si jsem zmínil LL-ku, že. Tenkrát tomu doba nahrávala, že se obsazovaly hudební hvězdy, obsazovali se basketbalisti, zkrátka kdokoliv, kdo přitahne nějaký lidi do kin. Ale musím zmínit, že David Goyer, který psal scénář, tak už od začátku říkal, že měl políčeno na Wesleyho Snipese. A to možná i pomohlo při tom rozhodování, že za ní zkrátka kopali i lidi z toho štábu. No a Wesley do toho dal sedíčko. Já jsem, já jsem hrozně rád. Zpětně, že že tu roli vzal a že se tomu docela obětoval. Ono vesli Wesley Snipesově se často mluví, že je Primadona a zrovna na place Bladeů, nejen toho prvního, s ním byl občas trošku obtížný víc. On
1: tam byl jako producent, takže se to prostě hlídal a opravdu měl ty práva kytat každému do všeho. Navíc tady u toho byly Tvůrci, který tehdy hry nebyly nijak slavný a důležitý a Snys tam byl opravdu asi největší hvězda široko daleko, takže fakt mohl machovat. Ale důležitý bylo, že ten projekt dělat chtěl a že měl jasnou představu, jak bude vypadat. On vlastně chtěl udělat Hong Kongský akční film, minimálně ze ty akce. Dokonce to došlo tak daleko, že roli záporáka tvůrci nabídli Jetuly, který tehdy zvedal svůj hollywoodský debit nebo projekt, kde by mohl se ukázat západnímu publiku. Nakonec stál teda přednost svědotlostní zbraně 4, což asi dává víc smysl než malý film s veslým snipem, ve kterém by byl za záporáka, tak byl za záporáka vedle Mila Gipsna, furt je to víc. Ale jinak tam ten Hongkong je vidět vlastně velmi, velmi hodně, bych řekl.
0: Jo, co se týče té tý choreografie, ta je opravdu vyšperkovaná a je vidět, že na tom Snipes strávil hodně času, ale on si vymyslel i takové věci, které působují potom v tom finálním sestřehu trošku random. Třeba oni se tam dostanou do nějaké upířský knihovny, kde hledají tajný starý svitky a najednou uprostřed chodby tam stojí taková malá černožská hočička, která umí zatraceně dobře a rychle kopat. A málem toho Snipes, i když váží asi tak třetinu toho, co on, jako prohodí ho tam několika skleněnýma výplněma a málem tam s ním opravdu zamete a si ho na chleba. A ta holčička, to byla nějaká převolnice v kickboxu, kterou trénoval mimochodem Billy Blanks, b legenda a zakladatel Taibo, kterýmu jsme se vždycky smáli, protože je to spíš taková kickbox yoga, ale jestli teda tahle holčička byla převodnici i v Taibo, tak klobou dolů, protože ta scéna dneška působí skvěle. Jak říkám, je úplně taková random, ale zase je to fresh a uhum. v amerických filmech zase jsme podobných scén moc neviděli, jsou tady skvělý bitky jeden na jednoho, jsou tady skvělý bitky jeden proti všem, ať už s hovýma rukama nebo s nějakýma zbraněma, vesli to zkrátka vzal za správný konec a to, že se tam ten Jetley nedostal, já si myslím, že nakonec ta volba záporáka uhum. dopadla... Eh, skvěle, z úplně jiného konce, ale budeme si o tom ještě povídat. ještě bych u toho veslého
1: zůstal, právě eh, to jeho nadšení, odkud pochází. To nadšení asi nepochází úplně z toho, že by byl fanoušek Blade, mm-hmm. což byl, ale on chtěl natočit komiksový film a chtěl být první černožská hvězda, která bude mít komiksový film. A dlouho, si
0: no, dlouho to vypadalo, že se
1: objeví v Black Pantherovi, tehdy ho měl točit tuším, John Singleton. Hmm. který dělal chlapče ze soustředství nebo čtyři bratry. Ale tam to bohužel úplně nedopadlo, ale Snipes ty komiksy má rád, pokud vím, takže když už byl rozvětý, tak skočil po Bladeovi. Nevím, podle mě by to asi bylo brzo na Black Panthera, ty 90. leta, ale vím, že mi udělalo rozvědřit, se točila ta první regulární Marvelovská verze, se fakt mluvilo o tom, že Snipes se tam objeví, že by se mohl třeba zahrát odce Black Panthera, což nakonec úplně nevyšlo. Hmm. Ale Uh, furt okolo těch projektů trošičku nějakým způsobem krouží a já bych byl rád, kdyby po něm se někdo spočil furt není tak starý?
0: jo, určitě, už se, o tom, uh, už se o tom mluvilo i v souvislosti s novým Bladem a teď teda přeskakujeme úplně na konec který ho Marvel chystá, protože se mu vrátili práva kde bude hrát Maheršala Ali a furt čekáme na to, že se oznámí, že Wesley Snipes tam bude mít nějakou roličku. On sám řekl, že by do toho klidně
1: šel, že by se dal záporáka, že by se mu líbilo být černý drákula, třeba nebo co takového.
0: Navíc ten típek vůbec nestárne. Přesně. Ne. Takže si to budeme představit, a já myslím, že se umí velmi dobře hýbat na svůj věk. No, uvidíme, ale to jsme hodně přeskočili. Skončil jsme o toho záporáka. No, já bych se ještě rád vrátil k tomu Black Pantherovi. To je projekt, který, nebo ta myšlenka, myslím, že byla v hlavě každého úspěšného černošského herce. Když jsme natáčeli speciál k cestě do Ameriky, tak tam v jedné scéně za jedním marfim je obraz Černého pantera, jako pantera, jako zvířete. Ale byl to takový drobný odkaz na to, že. Samozřejmě všichni v té komunitě ten komiks milovali a každý si říkal, že kdyby se to točilo, tak tuhle roli chci. A ve mu to teda uteklo, museli jsme si na Black Panthera počkat dalších bezmála 20 let. Ale když měl potom Black Panther premiéru, tak Marvel měl plnou hubu keců, že je to první velký černožský superhrdina. Přitom jsme teda tady měli toho Blade, který je svým způsobem první úspěšná Marvelovka, protože málo lidí to ví, ale jediná Marvelovka, která předtím měla premiéru v kinech, byl Kutcher Howard a to je všeobecně považováno za jeden z největších průšvihů a rozhodně kasovních průšvihů. Někdo může zmínit ty muže v černém z roku 1997, ale i ten spomb by tam šel jako komiksovka. I ten spom by tam šel. Já jenom chci říct, že muži v černém, ačkoliv jsou označovaný občas za Marvelovku. Tak to není úplně pravda, protože to vyšlo pod jiným vydavatelstvím, který potom koupil větší vydavatelství, který potom koupil Marvel a to bylo zrovna v době premiéry filmu, proto tam mám pocit mají logo nebo záznam v titulcích, ale primárně původně to jejich materiál nebyl. To znamená, že ten blade je opravdu regulérně první úspěšná Marvelovka a stojí trošku ve stínu neférově těch filmů, který odstartovali tu komiksovou horečku. To znamená x Spider Man, ale... I tenkrát se o něm mluvilo jako o takovém novém úsvitu, protože to bylo právě po premiéře toho Betmena a Robina. A
1: ukázalo se, že to je film, který nestojí tolik peněz a nebojí se zároveň oslovit ty starší diváky. Už jenom kvůli tomu ratingu musel cílit na ty starší. Furt to teda bylo takový ty starší, kteří jsou v duši, řekněme, trochu mladší.
0: No, musíme si připomenout, že New Line Cinema tenkrát měla spoustu těch filmů uh-huh. pro ty teenagery a ty mladší dvasátníky. Takový ty filmy, co jsou trošku edgy. Mimochodem v jedné scéně v Blade'ovi na televizi hraje Mortal Kombat a to je přesně, to je přesně ta je to estetika, to? o kterou oni usilovali. Že jo? Aby to dobře vypadalo, aby tam byly ty bojové umění, aby tam byla dobrá hudba. Tady hraje v Blade'ovi skvělý soundtrack nejen na té diskotéce, hmm. kde je to, se to vyloženě nabízí, ale i ve zbytku filmu. A na tohle samozřejmě potřebujete i nějakého tvůrce, který bude umět s tou kamerou zacházet a který si to hezky povede v tom správném stylu. A dháci no cinema měla vyhlídnout docela vysokou ligu.
1: No, původně i nabídku dostal David Fincher, který měl za sebou ve třelce a 7, ale už mě rozjednáno, že se na kluprváčů, a v té době teda ještě před Klubem rváčů se furt pohyboval tak nějak mezi těma klipařama, mezi těmi liserama, který ještě nejsou, řekněme, umělci, ale furt to jsou jako tvůrci věcí, co krásně vypadají. Takže ta nabídka dávala smysl. Ale to bohužel nemohl. Tak jim dohodil svého kolegu, který s tím jak pobíhal na place a byl to vlastně sochař a art direktor, myslím, a jako režisér měl za sebou malinký Bčko Dead Machine, velmi dobrý věmochodem a byl to Steven Norrington, který teda přišel na plac a dostal za úkol natočit Blada David Fincher tam taky párkrát motal čistě kvůli tomu, aby viděl, jak to vypadá ten projekt ho evidentně zajímal, ale prostě na něj neměl čas a kapacity ale Norrington si myslím, já jsem tehdy byl jako velmi nadšený z toho, co předvedl, mm-hmm. už kvůli tomu, o čem tady mluvíme, že to prostě bylo drsnější, že to bylo jiný, že to mělo vynikající akci a soundtrack, že to bylo dravý a agresivní a vlastně to od ně nikdo nečekal, protože ho nikdo neznal.
0: A na place měl teda trošku těžký pořízení s Wesley Snipesem, který samozřejmě jako producent a jako herec, který do toho nastupoval, že si z toho udělá tu hongkongskou akci a má určitou představu o tom, jak by mělo všechno fungovat a vypadat, tak se dostával do sporů s novým režisérem. by někteří lidi říkají, že je takový ušlápnutý, ale zase když... Má nějakou vizi, tak za ní bojuje, takže oni občas se trošku rafli.
1: A problém malinko v tom, že Snipes to celý chtěl pojmout jako, uh, řekněme, reminej scenci Že toho blade pojel jako toho uh, drsného týpka ze 70. let, který sedí ty suchý hlášky. A to možná Nonington úplně nechtěl. Ale Snipes byl v úroveň vě, Snipes byl jako producent, takže si mohl dělat, co chtěl. Včetně improvizace, ze který se nebyl úplně nadšený. Ale ve výsledku to nějak dopadlo a ti dva našli víceméně společnou řeč a fungovalo to. Teda dokud se nedostali do střižny.
0: Ale ty šaftovský hlášky tam jsou, no. včetně té Snipesovy improvizace, kterou já mám hrozně rád, a ta je hláška, vždycky se nějaký blbec, co se snaží bruslit do kopce. Což je prostě skvělý a Snipes to tam deklamuje takovou tou šaftovskou eh, melodikou a plus ty jeho ikonický no, no, černý braille a ten on umí prodat on tu postavu stvořil tím způsobem vlastně a to
1: jako stvořil jí, protože Marvel poté reagoval tím, že v komikse, když se Blade vrátil ať už v vlastních sériích nebo v nějakých ustovečkách tak vypadal jako věcli Snipes
0: koncem byl podstatně víc cool, měl víc schopností v úvozovkách eh, v tom filmu se věda, co přidalo Včetně samozřejmě toho kungfu. Uh, už to nebylo jenom to, že je odolný proti slunečnímu svitu, proto se mu říká day walker, denní chodec. A je odolný. Dení tvor,
1: podle mě říkají. Hm? Já mu říkají denní tvor, samozřejmě day walker, ale v denní tvor.
0: No, to jako... překládá se to různě, ale oni tam mají hezký ten rozhovor s tím hlavním záporákem, že mu říká, že má všechny jejich přednosti, ale žádný jejich slabosti. I když... Uh, I Blade se občas musí napít tý krve, nebo s tím minimálně bojuje. Je tam viděl v tom prvním filmu, že má Abstáky. Pomáhá mu s tím trošku Whistler, což je jeho. Není to Sidekick, je to takový. Mentor. Mentor Lomeno Alfred. Hraje ho neuvěřitelným způsobem Chris Christopherson, na to, že původně to byla postava vymyšlená vlastně pro jednu epizodu toho animáku uh, Spider-Mana tak tenkrát se Marvelu tak moc líbila, že ji použili i v dalších dílech. Já si a... pamatuju, že
1: když se objevil v tom Bladeovi nebo v nějakých prvních fotkách, tak jsem byl takový jako zmatený, proč ten člověk jako ještě žije třeba. Já jsem si myslel, že je dávno mrtvej. Protože jsem ho měl spojený to s, film, s filmama ze 70. let a s hmm. takovou tou divnou country music že vždycky Vypadal tak jako trochu divně s těmhle šedejma dluhýma sama, ale on tam je opravdu neuvěřitelně cool. Hlavně to není ten typ Alfrada, který chodí a trousí modrý lášky, no, ale no, když no. si tady vezme ten obrovský samopál a jde kosit ty upíry.
0: No a hlavně je to, hezky, je, je to hezká vysvětlivka toho, proč má Blade některý cool gadgety, má ten krásný meč, no, jasně, to který, to... který, který když vezme do ruky někdo jiný, tak mu to úrazí hnátu třeba právě jako Donaldu Logovi. Má krásný auto, který samozřejmě v tom komixu taky neměl, ale i Blade potřebuje svůj Blade-mobil. Takže to, to bylo na tom hrozně hezký. A i tu mytologii si myslím, že ty tvůrci postupně, postupně v těch jednotlivých verzích scénáře prohlubovali. Souvisí to určitě i s tím obsazením toho záporáka, Dicka na Frost.
1: Výborný Steven že to byla nejlepší role jeho kariéry. On už to jako trošku zapadl, ale občas se někde objevují jeho dečky na to
0: A on původně hrál v Indičkách a absolutně ho nezajímal nějaký mainstreamový komiksový bečko ale Steven Orrington ho přesvědčil, že ta role je teda zajímavá a že svým způsobem ten Blade, nevím, jestli mu to takhle prodal, možná že jo, na schůzce kde nevidíš scénář, nevidíš natáčení, tak jde všechno. Tak mu to prodal, že to bude jako je kmotr. Jo, že, že ten Deacon bude ten mladý Corleone, který tam přijde a těm starým upírům, který už se jako upíři narodili a žijou stovky let a trošku koukají skrz prsty na ty mladý upíry, které byly přeměnění tím, že je někdo kousnul. To znamená, že nejsou ty pure bloods, nejsou ty čistokrevní. Ale samozřejmě si dělají nároky na celý ten biznis s krví a s tím, že ty upířský rodiny ovládají to pod světí v těch velkoměstech tak, samozřejmě ten Deacon byl takový drzej a postupem času začal ty stařešiny i likvidovat, protože měl pocit, že pokud jeho plán vyjde, to znamená seřadit nějakých 12 stařešinů a pak Blade dát je do takového divného stroje a dostat z nich krev, což přivolá boha krve, teď nevím jak se jmenuje, Lamagra Magna. La Magra, La Magra. tak nějak, ano. A ten samozřejmě přivede tu upírskou apokalypsu, a ze všech lidí se stanou upíři nebo skončí v prachu a upíři budou vládnout zemi. Takže to je vlastně celý ten záporácký plán. A ten Deacon Frost, i když vypadá, že neumí doběti počítat a je fyzicky, řekněme, pod tím Bladem, tak má svoji armádu poskoků, kterou umí velmi dobře řídit. A to ne... je právě to je ten rozdíl proti tomu Jetlimu, že Steven Dorf to hraje jako to gangsterský drama a dává tomu úplně novou vrstvu. Tak je tam
1: super, že v těch společných scénách je vidět, že Dorf na toho Snipes respektu na toho Blada prostě nemá. Ale je to takový ten arrogantní fracek, který uh, si myslí, že je víc než ty lidi a že pro ně neplatí ty pravidla. Je to takové jako... Spíš jako vzpupný puberták, který potřebuje mm. profackovat udokýrem, který tam hraje toho šefa těch starých upírů. To
0: je fantastické.
1: A... Uh, je to prostě takový sympatický šmejt, mě připadalo, že ho hrál takhle si představují takový ty, ty římský císaře, co, co, co žerou to víno a pak nechávají vraž- vybíjet lidi v těch kolosových
0: je trochu toho Joffreho jo jo jo, <laughs> přesně,
1: přesně tak navíc on má takový ten, ten hezoučkej jako lux, za kterým ale člověk vidí to absolutní pohrdání všim okolo takže jako záporád je fakt dobrý
0: on říkal, že se trošku nechal inspirovat i novým Jokerem že je trošku jako Magor a je to tam vidět, ale zároveň víte, že má všechno absolutně dobře promyšlené. Když se sejde s Bladeem v parku, tak má rukojmí, aby ho Blade okamžitě nezlikvidoval a pak je tam úplně nádherná scéna, kdy uhne kůlce. Je to vlastně první bullet time ve filmu? Je to úplně stejně udělané jako bullet time, vypadá to úplně stejně a nemůžete říct, že by tvůrci opisovali, protože Blade vzniknul dřív. Ani si nemyslím, že by opisovali Vachovští, kteří to měli e, taky vymyšlený odjim, tam měli inspiraci z mangy, ale zkrátka e, někteří geniové přemýšlejí podobně a pak e, vidíme podobný přístupy nebo podobné řešení v různých filmech, krátce po sobě. Takže e, ten vztah mezi hrdinou a záporákem si myslím, že je takovou páteří toho filmu, ale i ty jejich i ty poskokové jsou docela zábavné. Už jsme zmínili několikrát Donalda Louga, toho asi. Si nevybavíte, kde jde hrál, ale oh, vlastně znáte jeho obličej. On
1: vůbec není, není typ pro akční roli. I tady ta jeho postava měla mít mnohem méně prostoru, ale na place se zjistilo, že je strašně zábavný a vtipný. A je tam takový running joke, že Blade to vlastně nezabíjí, ale v nějakým způsobem se
0: Já myslím, že v původním scénáři mě prostě zabíjí. To byl hmm. normální pěšák a oni se rozhodli, Hele, my tě nezabijeme úplně, ty se prostě vždycky vrátíš. roste ti ruka, kterou ti usekne. Jo,
1: už to myslím, že to ta říká, že tě na tenhle malý a takový pro se mu a tam potom kdo ho upálil.
0: Přesně, abych chvíli, ho, upálil, tak v jedné scéně potom on spadl nějak na zem a vypadla mu čelist. protože to bylo nějaké staré zranění, kdy on měl šroubovanou čelist a říkal, že když byl spadne, tak se mu to hne a zasekne se mu to a musí do nemocnice. Takže oni ho vzali do nemocnice, ale byl komplet v tom make-upu. A když ho tam přivezli, tak ty sestřičky byly vyděšené, protože si mysleli, že je to nějaká oběť. Prostě, že má popáleniny třetího stupně a že ho přivezli z nějakého požáru a on jim teda vysvětloval jako, že ne, 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 já jsem v pohodě, ale čelist. No a navíc to se vysvětlá někdo jiný, protože on samozřejmě s tou čelistí nemohl mluvit, takže to musela být určitě zábavná historka z placu.
1: Takže taky, tak kromě těch dalších, no, kromě těch vedlejších, tak tam jsou zajímavý minimálně to tady si Lord, kterou jsme zmínili.
0: Mm, která, to vůbec tam byly nějaké zpěvačky v té závěrečné scéně. To, jak tam byly ty hočiči upírky, tak tam bylo spousta takových jako malých mm, roliček.
1: Plus, tam mě tam vždycky hrozně bavil, že jsme, jsme Arle Jovor, což je nějaká španělská modelka, taková uh, upírka se světlýma krátkýma vlastama, která tam mm. různě se chice neumí. Vlastně vůbec, nic, že v té akci nic moc nepředlo. Já mi
0: Vždycky, když tam dává tu pěsně komu, tak. To... To působí hrozně no, nepřirozeně, že to je vedle těch scén. Je to nejcím. strašně
1: výrazný charakter. Mm.
0: Takže to všechno bylo, plus tam je samozřejmě, ta bič. Plus tam je
1: samozřejmě pearl, taková ta obrovská tlustá mm. věc, kterou pálí tou UV baterkou. Jo, takže oni jsou opravdu blblí.
0: No, o té mytologii mimochodem pak mám pocit, že vyšla i nějaká knížka nebo nějaký doprovodný materiál, kde bylo vysvětleno mnohem víc věcí. A taky je to film, když jsem si koupil potom DVD, protože jsem samozřejmě byl nadšený a nemohl jsem se dočkat, až vyjde. A už to byla ta doba, kdy. DVDčka nastupovali, tak na DVDčku byla spousta alternativních a vystřížených scén, které dokazovaly, že ten film mohl vypadat o dost jinak. Ona totiž proběhla první testovací projekce. A ta byla teď docela tragická, že potom se všichni museli vrátit zpátky na plac a celý půl rok trvalo, než se ten film dal dokupy.
1: Hlavní problém byl ve finále, který bylo trikový a bylo strašlivě, strašlivě hrusný. Ty videa se dají najít na YouTube, my se vám pokusíme nalepit k tomu videu. No,
0: nejsou v nich hotoví triky, uhum. protože oni, jeden z důvodů byl, že divákům se to nelíbilo a jeden z důvodu byl, že trikaři řekli za tyhle peníze. To nemůžeme udělat uspokojivě. Ale zkrátka tam došlo k tomu, že ten La Magra přišel, převtělil se do toho Díkna Frosta. začal a...
1: vypadat jako krvavý tornádo nebo něco takového No, dílo.
0: Nevypadalo to moc dobře, samozřejmě rok 98, to ještě nejsou triky úplně na vrcholu, rozhodně ne v tomto středním budgetu. A zkrátka to nefungovalo. A nefungovalo to ani dramaturgicky. lidi chtěli zkrátka velký souboj mezi záporákem a hlavním hrdinou. V tom scénáři nebyl vymyšlený právě proto, že ten Deacon Frost nebyl fyzicky na úrovni toho Blada A ten souboj v podstatě skončí hrozně rychle, protože najednou začne ta apokalypsa. No ale museli jsme se teda vrátit a vymyslel se souboj s tím, že Deacon Frost bude trošku předělaný, trošku bůstnutý. To znamená, že si může dovolit i to, že ho třeba někdo přepůlí, přesekne ve půl a on se zase srovná dohromady, což ve filmu nakonec působí docela cool jo. i když ta krev, která to tělo drží taky trikově už má svoje nejlepší roky vypadá to Vypadá, zase to vypadá ale je to, docela, je to docela fajn a hlavně tam může být taková scéna kdy Wesley Snipes buší do toho Dorfa minutu a ten Dorf se pak otočí jenom a řekne a teď zase já a začne do něj bušit a vypadá to docela dobře protože on je super zrychlenej ta scéna na jednou prostě v té druhé verzi funguje a i diváci na těch projekcích byli velmi spokojení a studio bylo uklidněné, že se to teda snad povedlo zachránit. Spokojení byli vlastně
1: úplně všichni na jednou studiu došlo, že za 35 milionů se, se Snipesem, který byl taková napůl Ačko a napůl Bčko a vězda mají vlastně v ruce něco, z čeho může vlít docela velký hit. Takže se k tomu začali chovat jako k hitu. Začala docela zajímavá marketingová kampaň, která se ve velkých městech velký party. A nakonec se to vyplatilo, protože ten film byl v docela velký hit.
0: U party teda nebyla úplně, že by byly ty diskotéky, jo. To by neprošlo. Ale no, byly takové party, kde se ze skumavek pili nějaký červený drinky a rozdávali se tam umělí u zuby. Myslím, že něco takého proběhlo i u nás. A takže všichni si to užili a ten marketing potom vedl k relativně dobrým komerčním výsledkům ten film otevřel bohatě si na sebe vydělal začalo se přemýšlet o dalších filmech bohužel teprve v tu chvíli se začalo přemýšlet mm-hmm. o dalších filmech protože už tvůrci v prvních verzích scénáře měli vymyšlenou dvojku respektive takový ostlý mustek do dvojky a studio jim to zatrhlo
1: a ve dvojce se měl objevit, já jsem se zapomněl, jak jsem na to ta postava, ten film, který Morbius. Postav, Morbius, ano. Jsem měl jsem se objevit Morbius, což je film, který jsme měli vidět letos v roce 2020, ale kvůli koroně se přesunul na příští rok.
0: Je to postava takového životem strápeného upíra. Ano,
1: životem strápeného lékaře, který na sobě začne experimentovat a stane se z něj
0: upír a bude rád žaret leto. A... Je to další Marvelská postava, která ale... Je trošku spojená s tím Spidermanem. Už jsme Aha. Spidermana zmínili, že se v něm Blade objevil v tom animáku. V animáku je s těma právama má trošku menší problém než v raných filmech. V raných filmech samozřejmě na takový ty výrazný záporáky kolem Spidermana má pořád práva Sony a to byl kámen úraz.
1: Právě, takže oni natočili závěrečnou scénu, kdy Blade vyleze z té hrobky, kdy je mrtvý. A všechno je sluníčkavý, ale ukáže se, že na nějaký budově daleko stojí člověk v plášti a z Blade řekne, že to je nějaký zlej pán a že bude ve dvojce. A ten zlej pán, ho mimochodem hraje režisér Steven Norrington, má být právě Michael Morbius, který se v té dvojce neobjevil, nikoho to asi moc neštve. Všichni doufáme, že ten jeho solo film nebude úplně špatný, ale málo kdo z nás tomu asi věří, hmm. ale uvidíme. Ale i tohle, plány byly takovýhle
0: a... I tohle byla alternativní scéna a závěrů, zkrátka byl to takový easter egg, který nakonec studio odklidilo spolu s věcma, protože ta stopáž byla příliš velká. Dokonce i Stanley se měl zahrát v Bladeovi, měl mít cameo, protože je to marvelovka... Všichni si mysleli, že ty kamera začaly až mnohem později, ale i tady se Stanley mohl objevit na začátku, na konci té krvavé řeže v tý, na té diskotéce, tak se tam měl objevit nějak s policajtama, mm-hmm. ale vystřihli ho, protože 140 minut se studio zdálo moc a muselo se to zkracovat. Ale původní závěr a ty otevřené vrata do toho pokračování mohly být ještě trochu víc, protože, jak jsme řekli, v finále mělo by o tom, že z na Frosta se stanela magra, a dokonce k té apokalypse mělo dojít. Blade to nakonec všechno přežil, boha krve odklidil ze scény, ale zkáza už byla dokonána a dvojka měla být tak trošku ve ztu o maxe.
1: Měly tam být upíři farmy, ve kterých si chovají lidstvo na krev
0: jako, jako prasata na porážku. Přesně, protože zásadní otázka, pokud se ze všech stanou upíři, tak co budou hrát? A tady máte odpověď o těch farmách se původně mělo jako nějaký, nějakou formou foreshadowingu mluvit už v předchozích scénách ale potom se to vymazalo právě když vzniknul ten podstatně optimističtější konec ale v dalších dílech Blade'a pak ty farmy jsou naznačeny a dokonce ji uvidíme ale to už je zase potom později zároveň
1: ještě se chystal prequel Protože uh, Deacon Frost měl tak velký úspěch u diváků, že se mluvilo o tom, že mohl dostat vlastní film, který mohlo být asi vlastně zajímavý, to mohlo být opravdu to upířská gangster To měl,
0: měl by ten motor. ano. A... No, protože Deacon Frost, byl, Deacon Frost byl nějaký mladík, který byl kousnutý asi taky někde na diskotéce a postupně se propracoval tou upírskou hierarchii nahoru. To mohlo být velmi zajímavý, ale jasný, že by to byl ještě levnější film a byl by to možná možná na komiksové kořeny až příliš, příliš odvážný žánr. A studio se nakonec rozhodlo, že bude lepší jít do čistokrevní dvojky.
1: O ty si budeme povídat někdy příště, možná
0: protože ji máme strašně moc rádi. Dvojku milujeme, je to, jedno, je to jedna z těch ukázek, že můžete natočit pokračování, který razantně uhne jiným směrem, protože je závislý hodně na postavě a osobě režiséra Guillerma Deltora a zároveň může být fakt skvělý. Je k tomu spousta zajímavostí, natáčelo se i v Praze, takže máme spoustu takových šťavnatých historik a byla by škoda to schovat tady pod prvního Bleda.
1: Pokud byste o to měli zájem, zkuste nám před do diskuze pod tohleto
0: a my to nějak zvážíme podle toho, jak se bude chtít nám a jak moc vy budete chtít. Přesně tak. Takže přesuneme se ke trojce, ne proto, že bychom chtěli dneska odbít celou Bladeovskou sérii, ale protože se zákonitě musíme zastavit u toho, proč ve chvíli, kdy se ta komiksová horečka rozjížděla, právě jak už jsme zmínili, díky X-Menům a Spider-Manovi a Spider-Manovi 2, tak proč Blade, který měl původně takový náskok, nebyl úplně na vrcholu a neukazoval všem prostředníček?
1: No. Žeško říct, že, to může, těch věc, vím, že dát, za to může. Já vím, za to může. Ten
0: člověk s tou rozhalenkou.
1: Ten se te, te to může určitě, ano. Ale taky možná ve Snimes, který byl po Lidovi opravdu velká hvězda a věděl to a moc si to užíval, takže na place dělal trošku problémy. Původně měl trojku točit Olivier Herrspiegel, který dělal pár třetí říše a potom pár no. životopisů. Já nevím, to by byl ne. hodně blbý. Já. To by byl strašně blbý. On točí strašně nudný filmy. Na, na jako? Voděl, Diane, nebo dělal tu. Uh, to Nicole Kidman a Gregory Scully.
0: Jedno z toho, ale ty filmy jsou zaměníte. Přesně,
1: jsou to filmy, ve kterých lidi se tváří smutně a něco tam neděje a je to nuda k cípnutí.
0: A to nejsou, jako že je to nudná látka. Každý zboží si svoje diváky najde, a ale nudem, on točí nudně.
1: Ale takhle, udělal experiment na začátku 90. století, který je velmi dobrý. Já myslím, že na základě toho mu to nabízeli. Protože ještě nikdo moc netušil, že bude točit filmy o smutných princeznách. Ale No, nakonec na nedostal, bohužel náhrada nás taky nepotěšila, protože Blade pomohl nastatovat kariéru scenaristy Davida S. Goyera, který pak dělal třeba i muže z Oceli a spoustu dalších komiksovek a on dostal chuť si zarežírovat a bohužel jí dostal tady.
0: Vůbec si scenaristi komiksových filmů, který pak režíujou, <coughs> Simon Kinberg, to, to jsou blbý nápady. No.
1: Uhum, tohle ne, no.
0: Já jako nechci být úzkoprstej, ale občas platí to okřídlené ševče se svého kopita.
1: Takže tady nastal problém, že na place byly dva lidi, kteří toho blídech stvořili. Každý ho měl vlastně rád a měl nějaký, nějaký, nějaký pocit, že on má to právo o něm rozhodovat a vymýšlet to, jakým způsobem se bude posouvat dál. Jenomže každý měl tu vizi trošku jinou a Snipe byl prostě větší hvězda. Takže ti dva si dělali velký na schvály. Jsou do dneška dohledání historky od Petna Osvalda, který vlastně říkal, že Snipe schodil po place a všichni ho museli oslovovat Blade. Odmítal chodit na natáčení a spoustu scén museli natočit s jeho dublem, takže mu tam není vidět do křichtu a vůbec se choval jako totální hovado.
0: Což říká i Ryan Reynolds, který uh-huh. pro, pro nějž to byla jedna z těch rolí, který ho dostali trošku na výslovní, mimochodem role, kvůli který se hrozně namakal. Spousta lidí si myslí, že Ryan Reynolds se namakal až kvůli pozdějším rolím, ale bylo to právě tady, kde. Je podle mě úplně největší ve své kariéře. No já si myslím, protože on původně hrál v takových jako romantických komedích. Dokonce v, v parodiích a jako měl normální postavu, takového toho teenagera, prostě úplně normální kluk, takový to surfařský tělo. A tady, když se slíknul, tak vypadal, jak já nevím, Luffy v 70. hůlcích, jo, opravdu je to jako hrozně obrovský a vlastně to vůbec nedává smysl, ta postava to nepotřebuje. Mm. Ale zkrátka si řekl, že když bude hrát v komiksu, tak si pořídí komiksový tělo a v podstatě z toho profituje dodnes. Že?
1: Jo, proč ne? Jako na tom filmu VON je jedna z mála věcí, proč to stojí za pozornost, protože má. Ale je otravný, typu. Je,
0: je napsaný otravný. Jo, je jo, prostě... jo,
1: ale dává si to tak, jak má.
0: Goyena napadlo, že opráší původní ideu, kterou měli pro jedničku a která naštěstí byla skozená ze stolu, že tam bude Drákula. Možná proto, že New Line si nemá chtěla ten jako nový cool upírský film a nebudeme tam spát Drákulu, který v myslích tý je spojený právě s tím vylejzáním v zrakve v nějakém gotickém zámku. No a on teda přivede Drákulů nový generace. Ty vole, on přivedl
1: Dominika Pursela, což je člověk, který nemá krk. <laughs> a nosí nejhnusnější košily, která existuje. To je jako rozhalená.
0: A víře se si sen. No, no
1: vypadá jak Pornohra hra ze 70. let. Neumí vůbec hrát, jakože hne,
0: fakt vůbec. první scéna tam je, kdy on prochází tou ulicí v tom moderním světě. Je to ještě z a jako rozlíží se kolem, co teda se stalo za posledních pár století. Vůbec mu to nežerete, tahle to jak... To jako blbá reklama na nějakou modelingovou show. Ale on kdykoliv
1: promluví, tak já jsem z toho měl pocit, že neumí anglicky, že akorát, mu jako, že akorát recituje něco, co mu někdo řekl a on si to zapamatoval foneticky. Jo. To I Arnold, kurva, jako Terminator projevuje víc emocí než on. Tohle byl největší castingový omyl v dějinách komiksu.
0: A když ho vidíte, tak si říkáte... Může ta kostymérka vymyslet ještě něco horšího a na konci se převlíkne do svojí bojový zbroje. Co... Což, je,
1: což je brnění, který se skládá z rukávu. <laughs> ne, to je, to je fakt... Zase, jako... Že má nějakou
0: helmu tam, ale pak oni přijde relativně. To,
1: to, je, to je fakt jako strašlivý omyl a jenom na to koukáte a je to přesně takový ten moment, když si říkáte, že měl přijít někdo Třeba jenom vylít Snipes na svého říct Ne. Venu, ty běž že se ženěmi do Falland Grena nebo někoho takového. No, a někdo
0: tam říct Snipesovi hlavně. Zatímco Snipes ve dvojce, který se bude někdy věnovat, tak si splnil ten hongkongský sen s tím, že na plátno dotáhnou Doního Jena a udělali si tam trošku toho Hongkongu. Tak v té trojce už podle mě jenom kešoval ten ček a chtěl, aby se mu každý klanil, mm. ale bylo mu vlastně jedno, co tam na tom plátně nakonec vznikne. Respektive. To, jak si dělají na schvály s Gojerem, tak potom dopadlo nejhorším možným způsobem. Studio se prodalo nejen, že tam bude teda ten drákula, tak aby se udržel ten mladý feeling, tak tam budou dva sidekickové. Takže kromě Reynoldsa tam
1: byla Jessica Biel, která Jessica Biel, má look která... a poslouchá MP3 z iPodu, když... Ano, má
0: taktický look a poslouchá MP3 z iPodu, což Ryan Reynolds musí říct na plnou hubu do kamery, jako že Abigail si ráda na svém iPodu vyrábí metalové playlisty, protože přitom se upíří zabíjej nejví to je hláška, která je v tom filmu slovo od slova. A tady měl zase někdo přijít a říct: Takhle ne. Podle mě měl někdo přijít
1: a říct: Takhle ne, ještě v ten moment kde tam běhají ty upírský psy. Takový ty malý, ty pinčové, nebo
0: co ne, to je? První no,
1: A jako ono to v tom základu není špatný. Mě tam bavila ta, ten kontrast toho starýho dráku, který jdou po nějakých tisíci letech v nějaký pyramidě v Sýrii a toho nového světa těch lidí, kteří mu chtějí, no, těch upíru, který mu chtějí sloužit. Jenom, že prostě půstal neumí hrát, je neumí točit a snive se choval jako hovado. Takže z toho prostě nemohl vzejít dobrý film. Tam šli Tři cesty potenciálního průsvědku zároveň a každá jiným směrem, takže to nedá ulídat.
0: Navíc akční scény i triky vypadají snad hůř než v jedné Co což je teda co říct. A ta ty a mimochodem, podle mě mě spadeno i na toho snipe, protože najednou má plášť, který má tu červenou vložku. A
1: on tam má pak takový jako červený upnutý trik s dlouhým rukávem, ve kterém vypadá nějaký. Já nevím, co to je, to je tak nějaký podvlíkačky takový.
0: No zkrátka všichni byli proti tomu, možná ta kostymerka pracovala s Goyerem a snažila se to sabotovat, jak to šlo. A nebo se
1: někdo řekl, že to bude stát úplně za tak jako jdem, zkusíme vytvořit nový dno, aby v tom dalším filmu se mohli jenom zlepšit.
0: No a bohužel další film už nedopadnul, protože Trojka neviděla nějaký peníze, ale byla zdaleka nejdražší z těch filmů. A, jako a jsem
1: to nebyl, podle mě, komerčně úplně propadák, ale hlavně jsem myslil, že do té už se prostě nikomu nechtělo, protože všichni byli unavený z toho, jak si jdou po krku na tom place a dělat to bez Gojera nebo bez Snipes se by pravděpodobně nešlo.
0: Na no, studio se rozhodlo, protože ještě mělo pár let tu licenci pro sebe, takže to videojej a natočí akční seriál, protože seriály jsou cool. A obsah, tam člověk, co se říká, Sticky Pingas. Tím jsme se vrátili trošku obloukem k LL je Cool jenže LL Cool J byl cool a je cool, ale a jenže, nejenže má tu muskulaturu, což tenhle člověk měl spíš z vlaku, ale zároveň umí hrát, viděli jsme to v D-Blusy. několika filmech, DBC, SWOT.
1: Jo, několik let už teďka hraje v námořní vyšetřelací služby. má tam
0: hlavní roli v Je dobrý. Je, dobrý. je dobrý, a je to sympaťák. Umí hrát i hrát. Ale tenhle člověk nevím. Tenhle člověk neumí prostě. Už, podle ten, mě už mě ten pseudonym sám o sobě si myslím, že je, je to nějaký
1: reper, ale nějaký ne úplně asi.
0: Já jsem o něm slyšel důležitý důležitý v souvislosti s tím. Já, <laughs> já jsem o
1: jako něm někde slyšel, ale vím, že to prostě byla fakt asi druhá liga v tomhle tom směru. A to je nějaký ten seriál. Ten seriál je nejenom. Nemá problém jenom v tom, že tam hraje Sticky Fingers, ale že to je fakt hrozný. Ono to je, já nevím, nějaké 2006, 2007 nebo tak nějak.
0: No, musíme si teda připustit, že konečně si splnili ten sen o tom posta po světě, protože ten seriál se odehrává v, v době, kdy teda upíři vyhrávají a e, Sticky Fingers... No, no, ale není musí... to podle
1: mě ještě žádný mérek. já už se to moc nepamatuju.
0: No není, ale je to tak na půl, no. Ono jako když jo. trošku poničíš ty exteriéry a pořád mm. se pohybuje v těch upířích bankách, což může být pořád stejný kout nějakého studia, kde jsou nějaký náhodně poskádané chodby. Tak dost ušetří. Mm, to je pravda. A se všechno odehrává ve protože. Mm. No to, to
1: fakt vypadá strašně, strašlivě hnostně. Já se z toho. Pamatuju, že musím říkat, že akční stěšení. Já že mě tam pobavilo vlastně jenom jeden nápad, že vám nějaká záporačka, taková druhořada, což je nějaká desetiletá holka, která jako je upírka, která byla proměněná jako dítě a vypadá to, je to prostě docela fajn, navíc je to ještě v nějakých dílech kontrastní v tom, že i vlastně tuším nosí nějaký bodyguard, protože gigantický chlap, co má přes dva metry a něco jako ta postava v Mortal Kombat. Přesně tak. No. Ale jako to mně přišlo jako jeden takový ten moment, kdy asi někdo na tom place přemýšlel a zkusil mm. něco vymyslet. To, že to potom se střetne s realitou. Nebo i v
0: Mad Maxovi je taková postava. Předtím. To je
1: pravda. Mm. Že, ale nedá. pak se dostojkne s realitou a jako ne, no, takže ten seriál...
0: Ne, skončilo to velmi rychle, protože oni odpremirovali Pilot na Spike TV, tenkrát byl Spike TV ještě takový jako new hip televizní stanice pro ty mladý a všichni jako viděli, hele, vrací se Blade, tak to bude super. No a jakmile viděli, že Blade není vesli Snipes a že to celý vypadá hrozně blbě a to ještě ten Pilot stál nějaký peníze a byly tam nějaký ambice tak ta sledovanost po tom pilotu velmi rychle začala padat a... Já si
1: teď jsem dokonce jistý, jestli, jestli tu přezhonu do, do, dovysílili. Ona no, samozřejmě vyšla určitě na DVDčkách třeba kompletně. Já mám ale...
0: pocit, objednali pár dílů, ale už to nikdy nedopadlo. No. Takže jsme se ani nedozvěděli, co se s tímhle Bladem stalo a to je možná dobře. Mm. Celá série se ponořila do temnoty a začalo se o Bladovi mluvit zase až mám pocit o deset let pozdějic, kdy Marvel řekl, hele, vrátili se nám práva. Blade je super, máme ho rádi, milujeme Wesley o Snipse a budeme přemýšlet o tom, co s tím uděláme.
1: Pak Mahershala do vyhrál druhého Oscara, zavolal Marvelu a Kevin Feige řekl, že když vám zavolá Mahershala, ale že chce být Blade, tak bude Blade. Normálně si mm, čekáme na to oznámení těch herců u těch Marvelových docela dlouho, až mm-hmm. před tím natáčením často to taky bývá, někdo to není úplně největší hvězda, řekněme, když by to třeba Brie Larson nebo Čedujka bosmena, že to nebyly úplně známý jména. Ale prostě Mahershala chce, tak bude.
0: Hm? A myslím, případě, jestli nemá
1: vůbec nikdo problém.
0: V tomhle případě to bylo načasování úplně skvělé a já si myslím, že skoro každý fanoušek uh, už, nad, už nad nikdo nedoufal, že by se ten snipe zvrátil do té hlavní role už by musel být scénář a King Conan. Říkám, sice Wesley nestárné, ale všichni asi chápou, že mezi prvním dílem a potenciálním restartem by uplynulo 20 let a to už zkrátka nemůžete uchopit za stejný konec.
1: Ale byl by z něj dobrý vystler.
0: Byl by z něj dobrý vistler, ano. Ale na druhou stranu, ať už dopadne ten remake, reboot, restart, jak chce. On tak... by měl
1: 20 za dva roky a ani se zatím to všem neví, kdo to bude režírovat.
0: Teď no. samozřejmě kvůli aktuální situaci se všechno spožíve, ale já si myslím, že se Snipes nemusí bát, že by se na ten jeho mm-hmm. portrét Blade zapomněl. Nejenže to byla ta první Marvelovka a ten první černošský superhrdina, který udělal velkou díru do toho filmového světa, ale zároveň si myslím, že to byl tak výrazný portrét a tak výrazná postava, že my osobně na něj budeme rádi vzpomínat.
1: Proto ten... to je jasný, že ta Marvelovka se vydá trošku jiným směrem než ten původní Blade, mm. že to nemůže být takhle drsný. Takže ve výsledku si myslím, že to skončí podobně jako třeba Batman, Dima Bartna, o kterém se mluví i potom, co Batman několikrát změnil tvář a se několika nových filmů, ale ta vize byla tak uh, zásadní a tak... Uh,
0: Uh, osobitá, že prostě přetrvá. Hmm. A navíc Snipes, jak si to řekl, on se potisknul i zpětně do toho komiksu, takže jeho ego může hrát, že i když Mahershala bude hrát Blade, tak svým způsobem bude částečně hrát i sliho snipe, respektive tak. jeho Blade a vy se určitě podívejte na ten první film protože mám pocit, že na rozdíl od Mortal Kombatu, na který už musíš koukat trošku s přimhouřenýma hmm. očima a mít ty lůžový brejletý nostalgie, tak ten Blade ještě furt krásně funguje tam furt je
1: trošku problém jenom v těch tricích, ale to a je současným tak tak, takhle starých filmů
0: naštěstí s výjimkou toho finále, ty triky tam nejsou tak dominantní a hlavně je tam to kopání do hlav a taková ta jemná mytologie a dokonce v případě Stevena Dorfa i Docela slušný herectví. Co se týče Norringtona, chceš si, chceš si to říct? To je jako a no, ten, na no,
1: tam je to škoda. No. Ten se zabil u uh, Ligy Výjimečných, Výjimečný, kde měl na place podobný neschod s hlavní hvězdou, se nám Konarem. Ten hnedka potom ukončil kariéru, film nebyl úspěšný, takže Norrington zapad. Ale občas se někde jeho jméno objeví, měl dělat třeba novou vránu a podobně. Ale já myslím, že on není prostě ten typ, co by v tom Hollywoodu potřeboval být za každou cenu, takže asi si najde nějaký projekt. Tak se plátí a já budu zvědavit, co předvede, protože si myslím, že i ten vlastně 22 let starý Blade, co se týče toho režijního pojetí, tak nezestárnul a že Noring ten bez problému dokáže navázat tam, kde tehdy skončil.
0: A i kdyby se to nestalo, tak aspoň máme prvního Blade a můžeme vzpomínat, jaký to tenkrát bylo. Tak jo,
1: tak se to je to dobrý.
0: Ciao. Čau.
1: Ciao. <sharp> All <inhale> <sharp inhale> right